0: Ja, liebe Gemeinde, der Apostel Paulus schreibt im 12. Kapitel des Korintherbriefs von den geistlichen Gaben oder nach der Übersetzung Neues Leben von Feigkeiten. und Er schließt dann nachher das 12. Kapitel damit ab mit der Bemerkung, ich will euch etwas zeigen, das all diese Gaben übertrifft. Das ist so ein die Verbindung, eben die Gabe und jetzt kommt etwas, was noch viel wichtiger ist. Und er fällt nachher an, wenn ich in Sprachen rede, da geht es um eine Kommunikationsgabe, die von Gott eingegeben sind, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Und in den nachfolgenden Gaben, die dort er erwähnen, merken wir, es geht wieder ums Reden, aber es geht auch ums Glauben, es geht um Erkenntnis und es geht auch um Daten. All die Gaben, die eben in diesen Sparten sind, alle sind zusammengefasst, alle sind wichtig, aber etwas ist wichtiger, die Liebe. Ich tippe es nur so kurz tippen wenn ich in prophetische, die prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im Höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, Und was ist denn, wenn ich das alles mache? Aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Denn es gibt noch vielleicht im wo der Micha Herd ähm, da gesehen, die Stille in dem Saal, innen, wo er gesagt hat, nichts, gar nichts, unglaublich. Wie ich einleitend gesagt habe, geht es in diesem Jahr um Mitarbeit, aber natürlich um das Einbringen von Gaben. Und jetzt haben wir ein bisschen gemerkt, was das alles für Gaben können sein. Gaben vom Reden, Gaben von Erkenntnis, vom Weitergehen, vom Glauben, vom Tun. Und jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen die Dinge antippe, was eben Liebe nicht ist, dann wird die immer so ein eine Verbindung eben machen auf die Mitarbeit in der Gemeinde. Und ich aber dazu schon anmerken, ich habe den Eindruck, dass sehr viel Liebe da ist in unserer Gemeinde. Also es, ist, es soll nicht so rüberkommen, dass ich denke, oh, das ist auch ein ganz schlimm und so. Ich habe den Eindruck nicht. Aber es ist gut und sicher besser, wenn man über das kann reden kann, wenn es gut ist und sich wieder kann bewusst werden kann, weder wenn man muss darüber reden muss, wenn es schlimm ist. Und ich denke, es ist eine für alle und es wird uns nie gelingen. Wir werden immer auch Fehler machen und darauf angewiesen sein können, um Vergebung zu bitten und auch Vergebung zu bekommen. Den Text habe ich schon gelesen in der Einleitung und so werde ich jetzt gerade direkt einsteigen. Ich habe auch die, die, das sind auch ja nur anderthalb Versen. Ich habe bewusst auch verschiedene Bibelübersetzungen genommen, um zu schauen, wie sie das bringen und wenn jetzt mit dem ersten Stichwort anfange, nach neuer Genfer Übersetzung, nach der habe ich gelesen, ähm, heisst es da, Liebe kennt keinen Neid. Und nach Luther, Liebe eifert nicht. Und nach Hoffnung für alle, Liebe ist nicht verbissen. Das griechische Wort, das da steht, Thelon, das bedeutet Neiden, Eifern, das bedeutet auch Suchen. Und nachher habe ich gedacht, also, ja, das Wort wird auch übersetzt Eifersucht. Und wenn, wir jetzt, wenn Eifere drin ist und Suche drin ist, dann sind wir schon bei Eifersucht. Das hängt alles zusammen. Und vielleicht, wenn ihr das Wort Zelo hört dann kommt eine oder andere Person vielleicht die Menschen kommen nicht sehen, die Zelotten. Die Zelotten, das war eine paramilitärische Widerstandsbewegung von den Juden gegen die römische Besatzung. Und sie haben eben sie, waren die Eifer sie haben eben die Sie haben dass sie politisch eigenständig bleiben können. Die Römer haben Jerusalem 70 nach Christus Zerstört und Zelotte haben weiter noch Widerstand geleistet. Und zwar bis drei Jahre später, noch bis 73 nach Christus, waren sie sind in ihrer festen Massa da. Gewesen. Die kann man besuchen, wenn man der ähm, wieder herkommt. Und sie haben, was ich sehe, jetzt ist ein Hoffnungslas haben sie gesagt, und wir wollen uns nicht unterordnen den Römer, Und wir wollen uns auch nicht mitniedermetzeln durch die Römer. Und so haben sie den folgenschweren Entscheid getroffen, wir sterben freiwillig. Und sie haben ausgelassen, wer tut auf eine humane Art die anderen töten und wer muss am Schluss noch Selbstmord machen. Eine tragische Geschichte. Ich lasse jetzt hier stehen, ob das Verhalten von Zelotten gut war oder nicht. Wir sehen die gleiche äh, Widerstandsrichtung auch schon im Alten Testament. Vierter Mose, der Iver Binhas, der für Gott gekämpft hat und zwei Götze, die ihn einfach durch den Bauch gestochen hat, dass gerade, gerade beide tot sind. Ein Jünger von Jesus hat auch zu diesen Eifern gehört, zu diesen Freiheitskämpfern. Es wird mehrmals erwähnt, dass er der Freiheitskämpfer war. Es war offenbar etwas Wichtiges, dass er zu gehört hat. Und auch Paulus selber verwendet das gleiche griechische Wort im positiven Sinn, wenn er sagt, ich werbe geradezu eifersüchtig um euch, so wie Gott um euch wirbt. Und wir haben ja auch noch ein negatives Beispiel, eine Apostelgeschichte, wo man dann sieht, wie Iver eben gegen Christus und gegen Paulus kämpfen. Und so sehen wir, dass eigentlich das Wort Iver, Zelo, dass man das sowohl positiv anschauen kann, wie auch negativ sehen Und ich würde sogar behaupten, dass man für etwas Gutes, auf eine negative Art, auf eine lieblose Art, auf eine schlechte Art kann kämpfen. Und wenn wir jetzt also hier lesen, Liebe eifert nicht, dann dürfte man das also so verstehen, dass Liebe nicht im schlechten Sinn eifert. Ich jetzt noch auf die andere Formulierung eingehen von Hoffnung für alle. Liebe ist nicht verbissen. Also wenn man beißt, dann macht man etwas mit der Zähnen, wenn man der ist, sind ist die Zähne zu und die, Leute, die machen das unbewusst in der Nacht, dass sie ganz fest zubeissen oder dass sie mit den Zähnen knirschen. Und ich habe mich dann bei einem geschätzten, pensionierten Zahnarzt erkundigt. Ich könnte euch vielleicht ausdenken, wer das gesehen. Ähm, er hat hier noch etwas mehr erfahren zu dieser Thematik. Und, und er hat gesagt, dass das Fest zusammenbeissen das ist sowohl für die Zähne nicht gut, wie auch für einen ganzen Kiefer nicht. Das ist schädlich. Und mich hat, dass das zu Nacht nicht passiert, kann man so Schienen kaufen, die man einsetzt, äh, dann ist das dann unmöglich zu beissen. Also, und ich habe auch noch im Gespräch erfahren, dass die Alliierten, Militärpiloten angewiesen worden sind im Zweiten Weltkrieg, während ihrem Einsatz nicht auf die Zähne zu beißen. Weil das einfach bei einem Zwischenfall kann ganz, ganz schmerzhaft sein kann. Zähne zusammenbeissen. Das bedeutet irgendwie verkrampft sein verkrampft etwas aktiv machen oder verkrampft etwas passiv über sich gehen. Und Ich kann euch sagen, ich habe die Unart, das ausgerechnet beim Zahnarzt zu machen. Wenn es so ein Lebigen geht, oh, dann muss ich zusammenbeissen. Und dann sagt der Zahnarzt, Herr Zolk, seid ganz locker. Und ich denke, du kannst schon sagen. Und, aber es ist klar, er kann ja seine Arbeit nicht machen, wenn nicht zusammenweisen. <lacht> Etwas auf eine verbessliche, verkrampfte Art zu tun, das ist nicht gut. Für uns nicht. Und auch für uns gegenüber nicht, egal um was es handelt. Und wir kann sogar auf eine ungute, verkrampfte Art, ein Christsein leben. Darum so ein bisschen die Frage, wo ist dein Leben, dein Christsein, prägt vielleicht vor einer nicht so förderlichen Verbesserheit, wo ein Krampf ist, mehr Krampf als Liebe? Als ich mich vorbereitet habe, die Verbissenheit, ähm, ein bisschen dem nachher studiert habe, ist mir auch noch einen anderen Vergleich. Wir sind immer noch in der Skirennsaison. saison Und so ein bisschen etwas Ähnliches, Verbissen, ist, wenn man zu hart auf den Kanten steht in einem Skirennen. Und alle, die Skirennen schauen, die wissen das. Nicht, wenn man wenn jemand zu hart auf der Kante steht, und man sieht ja aber, dass da viel Schnee fortflügt, dann bremsen sie eigentlich zu bremsen, das sind sie zu wenig schnell. Und hingegen aber, wenn man zu wenig auf der Kante steht, dann schafft man die Kurve nicht. Und dann fliegt man raus. Und dann habe ich gemerkt, und ich das gerne noch übertragen aufs Geistliche, mir beiden um einen Fehler machen, wenn man zu hart verkrampft ist, wenn man zu hart auf den Kanten steht oder wenn man es zu hart laufen lässt, einfach so, dann fliegt man einfach raus. Wenn wir doch eben uns von Gott die Liebe und all die Weisheit schenken in welcher Situation man wie stark auf der Kante stehen soll und wie stark laufen? Soll. Auch in der Leitung. Die Gefahr ich gemein. Im positiven Eifern für das Reich Gottes kann es sein, dass wir von anderen zu viel erwarten. Dass wir nicht beachten, dass andere andere Gaben haben oder kräftemässig einfach die engere Grenzen haben. Es kann sein, dass wir nicht respektieren, dass man gewisse Bibeltexte auch könnte anders auslegen könnte, weder dass wir es machen. Beispielsweise das Thema Endzeit, wo man mit dem besten Wissen zu unterschiedlichen Ergebnissen gehen kann, wie das einsch so rauskommen. Eifern. verbessern, wenn wir dort, was nicht nötig ist, nicht auf eine falsche Art zu viel fürs Reich Gottes, was schlussendlich vielleicht eben jemandem schaden tut. Manchmal dürfen wir Kompromisse machen. Und manchmal muss man richtig ringen, um der Kompromiss, der gute, der best Weg für die Sache von Jesus zu finden. Kommen wir zum zweiten Wort, und ich kann auch schon gerade sagen, ich werde nicht bei allen so viel sagen. Liebe spielt sich nicht auf. Oder Liebe prahlt nicht. Dort geht es darum, die, die Definition von dem griechischen Wort heisst, sich nicht mit dem rühmen, was man hat. Und jetzt ist ganz wichtig, es geht darum, sich nicht mit dem Rühmen, was man hat. Es ist nicht ein Problem, was man hat, sondern wenn man sich rühmt, ist es nicht gut. Und vielleicht denken wir jetzt gerade zuerst an Absitz, an etwas, was man sieht, was alle anderen auch sehen. Aber es kann auch etwas anderes sein, was man hat. Was ich nicht gerade so sieht, was nicht etwas Materielles ist. Wir können nämlich auch lieblos sein, indem wir mit unserem Wissen, vielleicht sogar mit unseren Geistesgaben, rühmen, Prahlen, was, was wir können. Mit unserer Dienstbereitschaft, was ich alles mache. Mit unserer Leidensbereitschaft. Vielleicht sogar mit unserem Verzicht. Aber wir Christen sagen dann natürlich nicht, schau einmal, was ich aus tue und auf was alles ich verzichte, sondern wir sagen dann vielleicht viel subtiler, was Gott aus der mein Leben kann tun kann. Liebe, und das ist der nächste, das nächste Wort, ist nicht eingebildet. Sie Schaut nicht auf andere herab, in einer anderen Übersetzung. Und da geht es geht eigentlich ein in eine ähnliche Richtung, ich bin so überzeugt von meiner Meinung, auch von meiner theologischen Meinung, von meiner gemeindebauerischen Meinung, das heisst also wir. Wie tut man eine Gemeinde bauen? Was sind die Strategien? Und was sind die Falschen, die eh nicht gut rauskommen? Ich bin so überzeugt, dass ich so oben man auf andere, die das anders sehen. Das nächste. Liebe verletzt nicht den Anstand. Oder Liebe verhält sich nicht taktlos. Man kann auch das Richtige tun oder anstang verlieren, oder verletzen. Manchmal bedeutet Liebe zurückhaltig in dem, was wir sagen und was wir tun. Und manchmal ist es echt schwierig, vielleicht etwas Problematisches anzusprechen, aber das auf eine Art, auf eine konstruktive Art zu tun, dass es es Gegenüber nicht verletzt, sondern es kann fördern. Das nächste Wort, Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Und das ist jetzt ganz interessant. Da ist jetzt eben das Wort Suchen drin. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Und das Suchen, das ist eben wieder das Zählen, das Eifern. Also mit dem, eben vielleicht mit der Verbissenheit, etwas suchen und da jetzt einen eigenen Vorteil. Das zweite letzte Wort. Liebe verliert nicht die Beherrschung. Oder Liebe lässt sich nicht reizen. Und das kann natürlich, das kann eine Aktion sein, es kann aber auch eine Reaktion sein, irgendetwas passiert und jetzt verliere die Beherrschung. Jetzt habe ich mich reizen durch das, was passiert ist. Liebe trägt keinem etwas nach. Das war dann auch die Folge. Ich habe mich reizen und jetzt bin ich verletzt, und jetzt trage ich das nach. Aber, ihr wisst ja, die Person, die etwas nach trägt, es ist die, wo trägt, die auch schwer dreht, die, die nachher dreht. Und die Person tut sich eigentlich einen schlechten gefallen, etwas nachher zu tragen. Und dennoch sogar noch von jemandem, was wo, in dem Sinne, wo wir denken, was nicht gut gemacht hat. Das waren so ein bisschen die Wörter, wo ich etwas dazu wollte, sagen. Und ich werde jetzt das jetzt kurz an einem Modell zeigen. Das ist ähm, eigentlich ein, ein simples Kommunikationsmodell, das ich hier ähm, verwende, das ich aber ein bisschen frisiere, weil es nicht ums Reden geht. Wir haben ja gemerkt, gewisse Eigenschaftswörter, da geht es ums Kommunizieren, eben nicht prahlen, zum Beispiel, oder vielleicht auch eben nicht der Anstand verletzen, auch mit Reden zu tun. Und ich werde euch jetzt einfach hier kurz zeigen, ähm, wir haben hier zwei Personen, da ist das die eine Person und da muss man jetzt einfach wissen, die hat eigene Werte. Jeder Mensch hat eigene Werte, hat eine eigene Geschichte, was die Person bis jetzt erlebt hat, ihre Erziehung, von ihrer Kultur und so weiter. Und von diesem Hintergrund, von diesen eigenen Werten, sie will ja der anderen Person irgendetwas sagen, von dem Hintergrund her tut sie etwas formulieren und tut ausdrücken, tut die Botschaft zu diesem. Und ich habe es hier noch ergänzt. Aus diesen eigenen Werten heraus tun wir eben auch handeln. Alles, alles, was wir machen, ist entsprungen dem, wie wir, ja, was uns ausmacht, wie wir sind. Also es geht nicht nur um das Senden von Signalen, von Kommunikationssignalen, sondern auch wir uns Verhalten. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite hier eine andere Person. Und die hat ganz eigene Werte, vielleicht eine andere Kultur, ganz eine andere Erziehung genossen und so weiter. Und jetzt empfängt die, die Signale, Sie sieht das Tue und das von der anderen Person und sie dass jetzt das entschlüsseln, mit ihrer sehe es alle, ist ein bisschen schwierig, ähm, aus sie ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich tut sich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich etwas anderes rauskommen. einfach nur als kleines Beispiel einfach so ein Wort. Jetzt ist hier vielleicht auf der einen Seite, das ist vielleicht ein Brit, ein Monarchenfreund. Und wenn er Krone gehört, dann sieht er den King Charles. Und, und wenn wir schon vom Zahnarzt haben, ein Zahnarzt, wenn er Krone gehört, dann denkt er eine Zahnkrone. Und ein Schwingerfreund der denkt der Schwingerkönig mit der Krone. Und der und Förster denkt eine Baumkrone. Und, 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 das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und darum muss man das einfach wissen, dass ähm, die Person, die jetzt hier so ein Signal empfohlt, kann jetzt hier etwas Falsches verstehen, kann jetzt hier eine, eine Missstimmung geben. Und, und jetzt ist es eben wichtig, dass wir einerseits als Sender uns bewusst sind, was aus unser Hintergrund ist. Und es uns bewusst sein, dem, wo jetzt die Botschaft sende, dem, wo mein Verhalten sieht, dass der ganz anders ist. Und dass wir versuchen, so zu senden, dass die Person hierher das richtig versteht. Und umgekehrt, dass die Person, die das hört und vielleicht eben das schräg kommt, dass die sich das auch bewusst ist. Hey, ich, ich habe es so verstanden von meinem Hintergrund her, aber der hat ja vielleicht einen anderen Hintergrund. Und, und das da wichtig ist, dass man das gegenseitig so versteht. Und jetzt haben wir hier eben die verschiedenen Wörter. Jetzt zum Beispiel das Pralen. da. Jetzt kann das sein, was der da sagt, für ihn ist das gar nicht das Prahlen. Aber für für ihn oder für sie ist das ein prahlen und, und, und dass man, sich das, dessen sich bewusst ist, dass jetzt einfach da gleich mal hererkleben, das prahlen, nein. dass das kann unterschiedlich verstanden werden, gar nicht öper irgendwie wot. Nachher der Anstand verletzen, ganz klar. Gibt unterschiedliche Kulturen, da Kulturen sind direkter, da sind weniger direkt. Und dass man sich das bewusst ist, dass Anstang verletzen für einen, vielleicht wird es für den eben so aufgenommen. Hierhin. Es wird so aufgenommen. Aber das hat das nicht in dem Sinn gemeint. Oder auf einen abzuschauen. Kann auch so etwas sein, dass der das überhaupt nicht böse meint. Aber wenn er, dass er sich überlegt, die anderen könnten das so verstehen. Und dass er vielleicht eben anders sagt. Jawohl, so geht es eigentlich weiter. Nicht der eigene Form, ich muss jetzt nicht alles herkleben, nicht der eigene Vorteil sucht. Verpissen sein ist auch vielleicht äh, dähnbar. Und nachher, was sie jetzt äh, sagen möchte, jetzt ist hier, hier wird etwas gesendet. Und unter kann es jetzt eine Antwort geben, eine Reaktion. Und je nachdem wird sie gesendet worden ist und entschlüsselt worden ist, ist, die Reaktion unterschiedlich. Und da wäre jetzt eben wichtig für die Person, da, sich nicht zu reizen. Und was auch wichtig wäre, wenn jetzt, dass in diesem Sinn ein positiver Kreislauf kann stattfinden kann. Ein positiver Kreislauf, wenn jetzt merke ich, oh, das ist komisch, dass ich zurückfrage: Du, wie hast du das meint? Wie hast du das verstanden? Und dann kommt das, der geht das positiv, kann die Person das noch erklären und nachher kommt das gut. Und wenn nicht ein positiver Kreislauf passiert, dann ist eben Gefahr, dass es eine Spirale gibt. Und zwar, mit tut sich schaukeln, der fühlt sich provoziert und die Reaktion ist eben, dass er sich reizen lässt. Und dann ist völlig überrascht, entsetzt und geht entsprechend wieder um. Und so geht die Spirale von Gewalt, von kommunikative Gewalt, wie auch immer, geht die Gang höher. Und das ist nichts Gutes. Darum ist es wichtig, wenn auch etwas passiert ist, dass wir eben nicht nachtragend sind, auf beiden nicht. Dass wir um Vergebung bitten und Ver Vergebung annehmen. Dass wir uns bewusst sind, der Prozess braucht Zeit. Man kann nicht einfach so ganz schnell das erkennen und sagen, ähm, ähm wenn sagt, du äh, vergib mir, das braucht, je nachdem, was das ist, braucht es einfach Zeit. Das ist das, was ich da hier wollte sagen. Und ich damit abschließen, sagen, möge die Liebe unter uns anhalten und noch mehr wachsen. Zum Zeugnis für die Menschen. Wir lesen es ja dass sie die Liebe von den Christen untereinander erkennen und das auch erleben. Möge uns der Heilige Geist gnädig sein, das zu erkennen. Und nicht um, das ist ja nichts Neues, das bin ich mir bewusst, was ich euch da jetzt gezeigt habe, die Allermeisten haben das schon x-mal gehört, aber es eben dann nachher in der Hitze des Gefechtes so viel Ruhig zu verstehen und auszuleben, Möge Gott uns da helfen dabei. Amen. Ja, Jesus, danke vielmals für all die Eigenschaften, die wir heute Morgen anschauen morgen. Und es, es wäre so wunderbar auf der Welt, wenn das mehr ausgelebt werden könnte. Es wäre ein unglaubliches Zeugnis für die Bibel, für dich. Hilf du uns, lass du bei uns da drinnen. Und wir sehen, dass das ein riesen hoher Standard ist. Wir werden es nie können, ihre Vollkommenheit zu schaffen. Und so schenkt uns mit uns selber Geduld und mit den anderen. Und lasst uns immer wieder neue von deiner Liebe schenken. Lassen. Amen.